0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Vakainame programını Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Çiğdem Toker. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar Ömer Bey. Merhaba Çiğdem, hoş geldin.
2: Merhaba Ömer Bey, hoş
0: bulduk. Merhabalar, konuğumuz bulduk. Çiğdem Merhaba. Toker. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazeteciliği üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Uzun yıllar ekonomi muhabirliği alanında önemli çalışmalar yürüttü. Haber Türk, Akşam, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık çalışmalarıyla yer aldı. Makalelerinin yanı sıra yayınlanmış kitapları ve ödülleri bulunmaktadır. Eleştirel finans haberciliği yazıları nedeniyle yargılanmıştır. Kendisi Salem Fox TV kanalında yayınlanan Orta Sayfa adlı haber programında yorumcu olarak yer alıyor ve Taymür Habercisisi'nde yazıyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhaba. Bugün çok üzücü bir konudan e, konuşmak durumundayız. Deprem hepimizi derinden yaraladı. Deprem dışında başka bir şeyden konuşmak da zaten çok güç insanın içinden de gelmiyor. Biz e, 17 Ağustos haftasına denk gelecek programlarda vaka inamede hep deprem üzerine bir program yaptık ve genellikle de aslında afet yönetiminden Konuşmuştuk. Yani işin jeoloji ya da sismografi tarafından ziyade bugün de biraz o tarafına bakalım istiyoruz fakat afet yönetiminden ziyade belki afet yönetimsizliği e, dememiz gerekecek çünkü karşımızda böyle çok can yakıcı bir örnek de var. E, Çiğdem Hanım sizin iki gün önce yazdığınız T24 haber sitesindeki yazınızın başlığı milletiniz müsterih değil sayın bakandı. Biraz oradan da hareketle konuşalım e, istiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben bir şeyler söylüyorsunuz. Olan biteni de yakından takip eden e, bir gazetecisiniz. Nasıl başlayalım? Yani e, Şu bana açık gözüküyor. Depreme daha hazırlıklı olan ülkelerden birisi olsaydık e, bu kadar can kaybı olmazdı. Bizim de bu kadar canımız yanmazdı. Yani depremin olmasına karşı belki bir şey elimizden gelmiyor ama deprem vurduğu zaman e, kaybımızın ne olacağı biraz da bizim aslında ne kadar hazırlıklı olduğumuzla belirleniyor gibi galiba sanki. E, bu konulardan e, biraz bahsedebilir miyiz?
2: Tamamen öyle dediğiniz doğru. Zaten bu da bizim bildiğimiz bir şey. Deprem ülkesinde yaşayan vatandaşlar ve bunu çok ağır tecrübe etmiş kişiler olarak. Fakat ben deprem bölgesine gidemedim koşullarım gereği. Gidemediğim için de bir gazeteci olarak üzüntü duyuyorum. Önce e, bununla başlayayım. Fakat oraya giden meslektaşlarım e, gördükleri manzaraların, tanık oldukları e, durumların televizyon ekranlarına e, yansıyan ve anlatılanlarladan çok daha ağır ve tarif edilemeyecek kadar dehşet verici boyutlarda olduğunu söylüyorlar. Yani anladığım kadarıyla cümlesi kuyulamayacak, yayılamayacak, aktarılamayacak şeylerden söz ediyorlar. Yani neler olduğunu az çok kestirebiliriz. O nedenle ben aslında kuracağımız bütün cümlelerin bir yandan ne işe yarayacağını bilmiyorum. Yani bunu çok insani bir yerden söylediğimi lütfen düşünün, kabul edin, paylaş, paylaştığımı düşünün yani. Ee, ama bir yandan da hani bütün olumsuzluklara karşın bu işin yegane ilacının e, dayanışma olduğunu da e, bilen kişiler, Dünya görüşü olarak da, bakış olarak da fakat hakikaten çok korkunç bir hazırlıksızlığın da ötesine geçen bir tabloyla karşı karşıyayız. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu eksikliklerin hazır olmamaların kötü yönetimlerin ee, eleştirisini yaptığımızda daha doğrusu e, feryat ettiğimizde işte gün siyaset günü değil siyaset zamanı değil filan gibi iktidar çevrelerinden e, ya da onların yanında hizalanan kesimlerden bir takım e, şeyler geliyor, çıkışlar geliyor bu aslında şöyle bir şey siyaset yapmayın demek iktidarı eleştirmeyin, bizi eleştirmeyin bu düzenimizi bozmayın hatalarımızı yüzümüze vurmayın anlamına geliyor. Bunun başka hiçbir anlamı yok çünkü e, evet afet bizden kaynaklanmıyor doğal afet zaten adı üzerinde ama bunun sonuçlarının daha farklı olabileceğini biliyoruz. Bu ülkenin birikimini biliyoruz, kapasitesini biliyoruz, kurumlarını biliyoruz, e, orta yaş üzeri yurttaşları olarak, bu, bu, bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak kurumlarını biliyoruz, biriktirdiklerini biliyoruz ee, öbür yandan da siyasal islam başımıza e, neler getirdiğini de biliyoruz bunu söylemek zorundayız bugün şimdi e, bir olağanüstü hal e, ilan edilecek işte bunun kanunu çıkıyor e, yasama e, sürecindeyiz e, bir üç aylık ilan edildi e, bunu uzatılıp uzatılmayacağını bilmiyoruz içinden e, bir ünlemli söyleyeyim hangi sürpriz kutuları çıkacağını e, bilmiyoruz e, ama buna karşın yani bu, bu, bu tabloya karşı e, yine de başla hani çalışan e, insanları, uğraş veren insanları, yurt içinden ve yurt dışından, gençleri, e, sanatçıları, e, sıradan vatandaşları, bizleri yani o iyi niyetli çabaları da görünce de e, insan e, o karamsarlığından da e, açıkçası çıkıyor. Bilmiyorum sorunuza ne kadar e, yanıtı oldu e, ama ee, mesela ben milletiniz müstelif değil sayın bakan derken aslında bu ezberlenmiş bir klişenin e, nasıl bir akis yarattığını ne kadar böyle bıkkınlık ve öfke uyandırdığını da e, dile getirmek istedim. Evet bir gazeteciden belki bir radyo yayıncısından bir akademisyenden bir hukukçudan e, sakin olması beklenir. Ama bu e, Enkazın başında donan, yakınlarını parmaklarıyla enkazın altından çıkaran insanlara öfkeli olmayın diyemeyiz. Kimsenin bunu deme hakkı yoktur. Bunu da altını çizmiş olayım.
3: Ben de bu noktada iki şey söyleyeyim izninizle. Yani hem soru gibi bir tanesi bu siyaset meselesinde Dağ Han, Irak'ın diken gazetesinde internet gazetesinde çıkan kanmayın deprem cinayetleri de politiktir başlıklı yazısında 7 Şubat'ta yanılmıyorsam çıkmıştı yani bizim ülkemizde siyaset karıştırmak diye bir laf var ne derece ifrit olduğumu ifade etmeme kelimeler yetmiyor yani siyaset karıştırmayalım denen nanenin kısa yoldan tercümesini yapayım ben size diyor hesap vermek iş, işimize geliyor gelmiyor ellemeyin demek diyor yani Türkiye 20 yıldır rant olsun da nasıl olsa olsun kafasıyla yönetiliyor. Ve bunları söyleyecek zaman mı? işte siyaset felakete uğramışız derken böyle söylenecek diyor. Ki tam biraz önceki ifadenin bir başka biçimi bu. Yani müsterih olabilirsiniz lafını bakalım. Bir de gene bir nakil yapayım Murat Sevinc'in e, bir yazdığı bir Çiğdem Toker yurttaşlık eğitimine devam ediyor diye bir yazısı vardı dikende her zamanki yazılarından birini ve kitabın senin e, Çiğdem yeni kitabının e, bir ufak değerlendirmesini Sağ yapıyor hocam. çok hoş bir yazı orada. Yani bu şehir hastaneleri ve kamu özel işbirliği köy denen yöntemi anlatıyor. Ve bir de e, ikinci konusu da kitabın gazete yazılarını içeren toplam üç ana kısım ve sonunda eklerden oluşan çalışmayı sakin kalarak okumak kolay değil. herkesi e, Her şeyi herkesten iyi bildiğini düşünen kibirden burnunun ucunu görmeyen, yapıp ettiğini bir sır perdesi arkasında gizlemekte mahir, ağzı dualı ve dizginsiz neoliberal bir kadronun ülkeye ve insanlara reva gördüğünün hikayesi diyor. Yani tam ben bence iyi ifade edilmiş şeyler. Belki bu deprem konusunda başımıza gelen bu büyük felaketi de bu açıdan incelemek çok yerinde olur değil mi?
2: Yani Evet. Eğer şehir hastaneleri özelinde söylüyorsak ya orada çok ilginç bir şey var. Mesela bu konusu açılmışken söyleyeyim. Şimdi şehir şehir hastanelerinden bir tanesi bile yıkılmaz ve yıkılma tehlikesi yoktur. İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı. Antakya'da ya da işte diğer şehirlerde hastaneler e, yıkıldı. E, harabe oldu. Onun haberlerini gördük. Şimdi bu ...çok övdükleri şehir hastanelerinin yıkılma imkanı yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlarda deprem izinatörü var. Şimdi iyi ya işte iktidar bunu yapmış falan e, denecek olur. Onu da ben söyleyeyim niye öyle olduğunu. Çünkü e, o şehir hastaneleri kredile yaptırılıyor. E, Uluslararası bankerlerin ve finans kurumlarının kredileriyle yaptırılıyor. Ve... E, Onların geri dönüşleriyle ilgili ve kredilerin geri dönüşleri e, ve o kredilerin verilme koşulları, o finansmanın sağlanma koşulları, e, o hastanenin kriterleriyle teknolojisiyle çok yakından ilişkili. Yani o deprem izolatörü'nün de yer aldığı bir sürü o teknolojik akıllı binalar olsun diye o büyük paralar veriliyor. İşte biz de onları 25 yılda ödüyoruz. Yani o kitaptan yola çıkıldı şimdi. Bildim aslında Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve kapasitesi o yollara hiç tevessül etmeden, gitmeden kendi hastanesinin kendi öz kaynaklarıyla yıkılır. Bir hastane yıkılır mı ya? Yani bir havalimanı kullanılamaz hale gelir mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Kullanılamaz hale geliyorsa sizin bunu nasıl olur da birkaç gün içinde yeniden, e, o madem işte beton teknolojisi çok yüksek, inşaat teknolojisi çok yüksek, olur sizin birkaç gün içinde aslında hemen, Onların hizmeti açabiliyor olmanız lazım bu çağda. Bunu, bunu yapamıyorsunuz. Yani e, hastaneye şifa almak için insanlar gidiyor, orada yoğun bakımda üzerlerine duvar devriliyor ve yaşamları yitiriyorlar. Bu tamamen kamu kaynaklarının nereye nasıl e, harcanlığına ilişkin bir tercihler demeti. Yani e, kullanılan tercihlerle ilgili bir şey, bir şey, hepimiz o tercihlerin bedelini ödüyoruz.
1: Evet ben de şunu sorayım o zaman şimdi e, iktidarın güdümündeki medya kanallarına baktığımız zaman işte 52. saatte mucize e, kurtuluş falan gibi haberler görüyoruz. Yani e, bu, bu tabi çok sevindirici şeyler bir bebek bulunmuş canlı çıkartılmış enkazdan filan. Fakat sanki onun dışında da çok ciddi bir şeyler olmamış gibi bir hava esiyor öte yandan... Hatay ve civarında e, doktor olarak çalışan benim lise arkadaşlarım var mesela. Onlardan gelen mesajlar bambaşka bir resim çiziyor. E, ben de haliyle e, iktidara yakın medya kanallarının söylediklerine değil bu arkadaşlarımın söylediklerine inanıyorum. Siz de Çiğdem Hanım kamu kaynaklarının ne şekilde nereye harcandığını takip eden yıllardır e, bir gazeteci olarak e, yazınızda da kısmen e, buna değinmişsiniz. Nasıl daha hazırlıklı olunabilirdi veya afet yönetiminde neler yapılabilirdi ki bu kadar büyük kayıp yaşanmazdı? Böyle bir ihtimal var mıydı?
2: Şimdi yani ilk 48 saatte olup bitenleri izlediğimiz kadarıyla şimdi AFAD'ın, AFAD en önemli kurum belli ki kaynakları yani insan kaynağı, personel kaynağı Yeterli değil. Denebilir ki, ki haklıdırlar da. Hak, muhtemelen çok büyük bir ihtimalle bunu daha görmek lazım, vermek lazım. On şehri birden vuran bu kadar büyük. Bu kadar büyük bir felakette hangi kurum olsa kaynakları e, yetmez, yetmeyebilir. Tamam. Peki organizasyon ve koordinasyon nerede kaldı? Yani devlet olmanın e, gereği değil midir bu? İnsanlar Çığlık çığlığa bağırıyorlar. Şurada şu kadar iş makinesi, şurada şu kadar ekskavatör, kepçe, hilti, boşa duruyor, bekliyor. İnsanlar orada enkazın üzerinde, altında yatarken binlerce insan iş makineleri duruyor. Yani şeye hazır, emri amade diye bir tabir var. Emri amade olması gereken iş makineleri kullanılamadı. Şimdi işte devlet olmak aslında tam da bu koordinasyon ve bu kullanmayı sağlama halidir biraz da Şimdi bütün şeylerin kaynakların AFAD'da toplanması ve koordinasyonun AFAD'da yapılması gibi bir şey söylendi. Şimdi şunu duyuyoruz, belediyelerin, genel yönetimlerin özellikle güney, güneyden gönderdiği yardım tırlarında Muhalefet Partisi'nin, CHP CHP'nin şeyleri var diye, belediyenin logoları var diye, onlar böyle tek tek Çıkarılıp ilgili ilçenin ya da ilçe kaymakamlığı ya da ilin ibaliliğinin şeyleri yapıştırıyormuş. Bir, bir de onlar muazzam sahipler kaybedilmiş. Şimdi burada işte dünkü yazıda bahsettiğim, iki gün önceki yazıda bahsettiğim kibir, kibir biraz bu. Bunu bunu katlediyorum. Biraz daha e, bizim farklı bir devlet anlayışına, bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Yani yoksa kaynaklarımız aslında daha az insanın daha çok insanın hayatta kalmasını sağlamaya yetebilirdi. İnsan buna kalmıyor. Yani vatandaş olarak, gazeteci olarak, yurttaş olarak bu yani.
3: Evet bu da aslında en temel demokrasi tanımının gereği değil mi? Yani bu aslında bütün konuştuğumuz şey bir türlü ta işte Magna Carta'ya kadar geri götürebileceğimiz. Tabii yurttaşlık ya vatandaşlık. Yurttaşlık, evet.
2: evet. Yani biz şimdi hani millet başka tarif edilir, toplum farklı tarif edilir. Hocam siz Ömer hocam yani siz, size bunu söyleyecek değilim evet, ben ama <gülüyor> ama bunun hep altın çizme ihtiyacını duyuyorum yazılarında. asıl olan hakikaten vatandaşlık bağıdır çünkü dediğiniz gibi Macaristan'a kadar gidiyor bunun yolu tarihi mesafesi. Ya bir vergi ödüyorsun, yurttaşlık bağıyla bağlısın. E, hesap sormakta senin vatandaş olarak e, hakkın o hesabı da sorman gerekiyor zaten. E, yani işin o kısmı tabii belki bugünün konusu değil çok daha uzun bir mevzu. E, o kaynakların nereye nasıl harcandığı, o tercihlerin nasıl kullanıldığını hesabını sorma konusunda biraz e, ısrarlı, biraz kararlı, biraz daha tutkulu olmak gerekiyor belki. O i̇şin o, o kısımları biraz daha uzun ve karmaşık ama şunu demin eklemeyi unuttum. Çökmüş bir denetim mekanizması var e, Türkiye'de. E, onarılması, daha doğrusu yeniden kurulması, inşa etmesi gereken e, en önemli alan bu. Denetim. denetim, denetim mekanizması. Saydamlık ve denetim.
1: Evet ve bu saydamlık olmadığı için de aslında yazınızda da belirttiğiniz gibi yani saatler geçip gidiyor orada enkaz başında insanlar... Kederle, öfkeyle, üşüyerek, aç susuz bekliyorlar. Fakat böyle bir takım basmak alıp sözlerle bizler ve onlar yani bekleyenler, enkaz başında bekleyenler sizin yazınızdan alıntılıyorum. Ahmak yerine konuyor. Şimdi bu ahmak kelimesi evet biraz netameli bir kelime falan biliyorum ama yine de bunun başka türlü ifade edilmesine imkan yok. Yani en hafifinden bir şekilde söylemişsiniz diye düşünüyorum.
2: Ya bu kendimizi nasıl hissettiğimizle ilgili bir şey. Yani net ameli ama e, hani insanlar davranışlarından soruldur, duygularından değil. Mesela ben kendime ahmak yerine konulduğumu hissediyorsam, vay arkadaş sen niye böyle hissettin denemez yani anlatabiliyor muyum? E, ben böyle hissediyorum ve bu konuda da yalnız olmadığımdan eminim.
1: Evet, yani ben de en azından öyle hissettiğimi söyleyeyim. Bir de burada bir e, parantez içinde ekleme yapayım izninizle. E, açık Radyo'da yıllardır deprem üzerine e, çok bilgilendirici bir program var. Altın Saatler adında bence Türkiye'deki deprem üzerine yapılan en yetkin program. Her çarşamba 15.30'dan e, 16.30'a kadar bir saat boyunca sürüyor. Bu hafta yapılan programda da işte bu depremin niye olduğu ve niye bu şekilde zararlara yol açtığına dair bu konunun uzmanları konuşuyorlar. Vakainami dinleyicileri arasında altın saatleri hiç duymamış olan varsa ilk iş gitsinler dinlesinler diye önermek istiyorum. Kayıt arşivinde de bütün programları bulmaları mümkün. Peki şimdi e, Özlem Hanım, Ömer Bey sizin başka sorularınız varsa e, alayım. E, benim en son bir de kapanış sorum olacak Çiğdem Hanım'a.
0: Özlem, Çiğdem senin Bıraktığı noktadan bir şey açmak isteyebilirim çünkü yani sadece depremin büyüklüğünden dolayı bir e, savunmaya girişemezler çünkü yani bütün sivil toplumu baskılayıp ezdikten sonra yani toplumun tüm örgütlü yapılarına karşı e, bu iktidarın tavrı ortadayken e, bence bu savunma hiç de yerinde olmayacaktır. Yani toplum, sivil toplum böyle dönemlerde çünkü devletten çok daha hızlı refleks gösterebilir ve bu tarz felaketlerde büyük bir emek koyabiliyorlar. Biz bunu 99 depreminde de gördük ama 99'la şu anki dönem arasında bile bu açıdan çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Bence bu da çok önemli. Altını çizmemiz gereken bir şey. Ya Toplumun örgütlülüğüne büyük bir kısıt var çünkü.
2: Doğru toplumun örgütlülüğüne e, aslında bu, bu, bugünün konusu da değil. Yani 2015 Temmuz 2016'dan sonra ilan edilen o halin ardından gel, gelen uygulamalarla da e, ağırlaştı. Bu amaçlıktan 80'lere uzanan bir e, uzun bir geçmişi var örgütlülüğe bulunan darbenin Onları hatırlamaya bizim e, yaşımız yetiyor. Maalesef yetiyor. E, ama e, benim görebildiğim kadarıyla bir Pek çok farklı kaynaktan izlemeye çalışıyorum. Bütün bu baskılara ve sivil toplumun çökertilmiş olmasına karşın gerçekten ülkenin dört bir yanından hiç umulmadık yerlerden, farklı kaynaklardan o kadar çok şey akıyor ki özverili çabalar, gönüllüler benim hakikaten gözlerim yaşanıyor. Yani ee, bu, bu içten gelen bir dağ ve insanların böyle çok kalbinden mi doğasından gelen bir şey de durdurulamıyor. Bir, bir yandan da onu görüyoruz. Bu bence e, şeyin iyi bir tarafı. Ee, bu tablonun iyi bir tarafı. Başta da söylediğim gibi. Ee,
3: evet, buradaki dayanışma faktörü son derece önemli ve <gülüyor> gittikçe de önem kazanıyor bence de.
1: Evet, evet. Ben de buna katılıyorum. Aslında şimdi sizin yine yazınızdan bir e, alıntılamayla bitireyim. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı demiş ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesindedir. Hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı aç ve açık bırakmadık. Aziz milletimiz müsterih olsun. Siz de buna, e, şimdi bir kere bu doğru değil en başta. Yani ben de bir vatandaş olarak bunun doğru olmadığını hiçbir... ...afet bölgesinde hiçbir vatandaşın aç ve açık bırakılmadığı doğru değil. Yani doğruya doğru yanlışa yanlış demek ihtiyacı hissediyorum. Siz de diyorsunuz ki aç susuz açıkta kalmış enkaz altındaki yakınları için... ...göz yaşı döken vatandaşlardan biliyorum ki aziz milletiniz müsterih falan değil sayın bakan diyorsunuz. Çok doğru ben de değilim. Zaten olmamız gereken durumda bir e, iç rahatlığı kaygısızlık hali değil, müsterih olmak hali değil dikkatli uyanık e, olma dayanışma gösterme hali onun da e, olduğunu görüyoruz gerçekten diye düşünüyorum ve hani burada sizin de dediğiniz gibi bütün bunların olan biten acının içinde bir küçük gün ışığı bir yerden çıkıyorsa e, yansıyorsa dışarıya bir ışık sızıyorsa işte o da bu herhalde. Şimdi Programın son 1-2 dakikasındayız Çiğdem Hanım, sizin bu konuda söylemek istediğiniz açıklar dinleyicilerine ya da genel olarak bu deprem afet yönetimsizliği hakkında bir şeyler varsa biz sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ederim ben e, hesap verebildiğimiz e, meselesinin çok önemli bir konu olduğunu önümüzdeki dönemin de e, konusu olacağını düşünüyorum. Şimdi bu Önümüzde şimdi şu, şunu söyleyeyim aslında şuradan başlamak lazım, bitirirken şuradan başlamak lazım. Bu deprem e, bu depremden önceki bütün tartışmaları e, şey kıldı, akim kıldı yani biraz hükümsüzleştirdi. E, 4-5 gün önce konuştuğumuz konularla e, bugünkü konular arasında çok büyük bir uçurum var. Ama sonuç olarak Türkiye'de bir e, seçim gerçeği de olacak zamanını işte bize 14 Mayıs diye ilan etmişlerdi. Bu olağanüstü Halim'de 3 aylık olduğu söylendi. İşte 14 Mayıs mutasavver beklenen seçimin bir hafta öncesine tekabül ediyor. Önümüzdeki günler hakikaten hareketli olacak. Şu ya da bu zamanda seçim ne zaman yapılırsa yapılsın önümüzde çok önemli bir dönem var. Böyle bizim yakındığımız bizi azaltan, bizi öldüren, acılarımızı çoğaltan, uğruna hayal kurulacak, gidilecek değil de hayal kurulacak, kalması, kalmak kalmak istenen bir ülke için ne gerekiyorsa onları inşa etmek ve yapmak için önümüzde uzun bir yol var. Onun içinde bu hesap verilebilirliği hakikaten yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında şu anda Türkiye'de o hal ilanı hiçbir durum yok. Yani o hal ilanı için bize sunulan gerekçeler için o hale gerek yok ki. Mevcut yasalar, ceza mevzuatı, her şey her şey yeter. Fazla fazla kanun maddemiz var elimizde. E, mesele kanun değil. Dünyanın en iyi kanunlarını da yazsanız e, onları yönetecek e, ekipler, insanlar, heyetler mesele e, orada bir de yurttaşların yurttaş olduklarının bilincine varması ve bu bağı kurmaları yani Ödedikleri vergilerin nereye nasıl harcandığıyla ilgili bağı kurmaları da bence düğümleniyor bütün
3: mesele. Evet yani tam biterken ben de bir son dakika haberi gördüm. Onu da ekleyerek belki şey yapabiliriz. Ya yani Maraş depremlerinin ardından Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gidip gidemeyeceği konuşuluyordu. Biz de konuşuyorduk. Reuters Uluslararası Haber Ajansı'na konuşan bir adı açıklanmayan bir yetkili şu an için 14 Mayıs'ta seçim düzenlenmesinin önünde çok ciddi zorluklar var demiş. Bunu maalesef süreyi bitirdiğimiz için konuşacak durumumuz yok. Ama önümüzdeki günlerde epey çok ciddi bir tartışma konusu olacağını söylemek için de kahin olmaya gerek yok herhalde.
2: Evet.
1: Evet bu konunun üstünden gözümüzü hiç ayırmayacağımızı en azından söyleyebiliriz. Bu şekilde programımızı bitiriyoruz. Bugün konuğumuz... Araştırmacı gazeteci yazar Çiğdem Tokerdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin e, ne şekilde yönetildiğini ya da afetin nasıl yönetilemediği hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Hanım.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çiğdem çok teşekkürler. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.